1: Oh, my God.
0: Sean todos bienvenidos de nuevo a 24 cuadros por segundo, es un placer estar con ustedes para hablar y disfrutar de cine que es lo que nos gusta. Mi nombre es Vincent Hill.
2: Buenas tardes a todos, mi nombre es Harvard Hill, aquí un poco enfermo pero reportándose para hablar de cine.
3: <risa> Buenas tardes, mi nombre es Daniela Ramírez, aquí con Vincent y con Arbelito, todo, con todos ustedes para hablar de cine el día de hoy.
0: Bueno Arbel, recuerdan las redes sociales.
2: Bueno, recordamos a nuestros oyentes que nos pueden escribir a nuestro correo 24 cuadros por segundo arroba gmail.com, todo en letras, o a nuestra página en Facebook 24 cuadros por segundo
0: con el 24 número y el por escrito como X. Bueno, entonces seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz Ajá. del cine. Noticias. ¿Qué nos tienes de noticias B para el día de hoy? Bueno, para el día de hoy les quiero hablar
2: acerca del director eh, Guillermo del Toro, muy conocido pues en el país sus excelentes eh, películas. El director tiene por estrenar a mitad de año la, la película de ciencia ficción Pacific rain Que es de robots. Pero también está trabajando en una producción que se va a llamar Crimson Peak. ¿La va a dirigir o solo la va a producir? La va a dirigir. Y con ella ya digamos que ya cuenta con un, todo un reparto encabezado por Emma Stone y Jessica Chastain.
0: Jessica Chastain por estos días y en este último tiempo sale en todo lado, ¿no?
2: Hace de todo, sí. Aparece en cualquier producción pues, que uno vea en la pantalla grande. En esta película, pues eh, contará la historia de una casa encantada, que va a ser, digamos, el eje principal de la historia, escrita como si fuese un terror gótico por el director.
0: Entonces eh, tendrá un estilo muy parecido a las producciones que, que el propio Del Toro pues eh, produce. Produce, precisamente, sí.
2: Exactamente. Recordemos que el director Guillermo del Toro ha producido a, a diferentes directores españoles, sobre todo, como por ejemplo en la película El Orfanato, donde. Hizo el papel de
0: productor ejecutivo. Así es. Y entre otros Bueno, será una película muy esperada, no, porque Guillermo del Toro siempre, siempre, es un muy buen director y siempre hace muy buenas películas también. Igual de esta manera se está a la espera pues, la, el final de la trilogía de Hellboy,
2: que todavía no se sabe para cuándo lo va a rodar.
0: Además, el final de la trilogía de, de, de la Guerra Civil Española. Ah, es verdad, sí. Bueno, entonces una muy buena noticia. Yo les traigo esta vez, es un, una película independiente. Eh, hace unos días la directora Lynn Ramsey, eh, realizadora de la película independi independiente también, We Need To Talk About Kevin, o Tenemos Que Hablar De Kevin, dejó el, eh, un nuevo proyecto que estaba haciendo, inexplicablemente se, se, no se presentó al proyecto y dejó todo tirado, toda la producción. Abandonó. No, no. eh, exactamente. Y la película que, que, estaba, que iba a realizar era Jane Got a Gun, un western eh, independiente. Pero entonces la noticia tiene que ver con que ya hay un nuevo director pues, para dirigir la película. Se trata de Gavin O'Connor, director del excelente eh, Warrior.
2: O sea que el director va a venir como reemplazo a, digamos, a, a trabajar en una producción que ya está en marcha, ¿cierto?
0: Exactamente. Eh, una de las productoras era Natalie Portman, que también va a actuar en la película. Y digamos pues que salvaron el proyecto y lo mantuvieron ahí... Eh, para que no se muriera, pues...
2: Aunque tengo entendido que la película todavía no se ha empezado a rodar,
0: ¿cierto? Ah, no, no, claro que no, apenas se va a empezar a rodar, y, y de hecho, pues, también Jude Law, el actor, también abandonó el proyecto, y entonces se contrató a, también a Bradley Cooper, que también sale mucho, pues, por estos días.
2: Sí, es un actor muy reconocido, eh, o digamos que está adquiriendo fama en los últimos años, pero me imagino, pues, que no hace tantas exigencias como los actores ya consolidados, entonces es un actor que debe dar gusto trabajar con él
0: supongo exactamente, entonces como le decimos es una película independiente, un western que será muy interesante eh, titulado Jane Goddard entonces suponemos que será para para, para el próximo año entonces seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine que nos tienes de estrenos para el día de hoy?
2: Bueno, para el día de hoy, como eh, algunos lo saben, me fascina el género de ciencia ficción. Hoy estrenaron la película Oblivion. La película de ciencia ficción dirigida por Joseph eh, Kaczynski.
0: El director de Tron Legacy.
2: El director de la segunda parte de Tron Legacy del año pasado, ¿cierto? Sí. En esta ocasión, pues, la película está ambientada en la propia tierra, donde, digamos, en un año, si no estoy mal, es 2075, cuando la, la tierra fue atacada y quedó, digamos, despoblada, ¿cierto? Quedó la mitad de la tierra sobreviviente. Eh, todos los habitantes fueron evacuados, menos algunos que están trabajando para extraer, digamos, el mineral
0: que queda en la tierra. Entre ellos, es pues, el, el personaje principal interpretado por Tom Cruise. Será una película muy interesante porque, se aparte, pues, como distinta de todas las producciones comerciales de Hollywood, ¿no? Es verdad. Además que el, el tema
2: de la ciencia ficción es un tema muy atrapante y en este caso, pues, no lo es menos. Además de que hay una historia... Eh, de por medio muy misteriosa cuando el personaje principal encuentra a una mujer en la Tierra, aunque no vamos a desvelar más de la trama.
0: Así es. Bueno, entonces para que la tengan en cuenta, se trata de Oblivion. Oblivion, sí. Bueno, el estreno que yo les traigo se trata de la nueva película de, de John Hillcott, eh, conocido pues, eh, ha hecho tres películas, es conocido por la película de Robot, eh, también eh, por la película de Proposition, el western con Goy Pierce. Guy ...que también es como su actor fetiche... Sí. ...entonces se trata de la película... Eh, la Oles, ...o también es conocida como Sin Ley... O, ...o Los Ilegales...
2: ...Los Ilegales como es conocida aquí en el país... Sí.
0: ...bueno entonces como lo decíamos... ...se trata de la tercera película... de ...este excelente realizador eh, estadounidense... ...que digamos pues... ...siempre trata guiones muy interesantes... ...aunque él no los escribe... ...siempre escoge a, a otro guionista para que... ...trate los argumentos... ...además que también eh, siempre... Se basa en libros. El
2: director sí ha sobresalido por hacer buenas adaptaciones de la literatura. En este caso es una historia de una familia muy distinta. Aunque la, la película tiene cierta parte de violencia. Está muy bien tratada eh, por el director. Además de la, del drama pues, de la familia.
0: Así es, el argumento se centra en la época de la prohibición. Eh, los personajes principales son tres hermanos. Que de hecho pues, existieron realmente. Los hermanos eh, Bundorand. Sí, sí. Y eh, eh, de la película también se destaca obviamente pues, la actuación de Tom Hardy, que es un muy buen actor eh, de una nueva generación. pues
2: Además de la propia Jessica sí. Chastain que anteriormente. Sí.
0: Y, y también el propio Chia,
2: la Wolf, hace un buen, un buen trabajo. Sí, como el más joven de la familia, el que quiere digamos
0: seguir los pasos de su hermano mayor. Así es, entonces los tres hermanos pues, se dedicaban a vender alcohol ilegalmente en, uh -huh. en esta época. Y lo diferente es que lo eh, se sitúa pues, el argumento en en el sur de Estados Unidos, algo distinto, fuera, eh, o mejor, lejos de la ciudad.
2: Además de que la película nos muestra eh, como los protagonistas los que están al margen de la ley, no a los que los persiguen que sería la propia ley. Es, digamos, ver los, los buenos como
0: malos y los malos como buenos, ¿cierto? Así es. Además, ¿Ah? sí, además que el personaje, el personaje de Tom Hardy eh, es, es excelente, no, ese personaje... Eh, como se le dice en la película del inmortal ¿no? es le pasa leyenda. de todo y...
2: <risa> es una leyenda es, es un personaje que, que tiene un trasfondo muy grande y el cual tiene pues eh, digamos ese ese poder de, de, de mantener la familia a flote y no rendirse ante nadie te parece si escuchamos los trales En, en las dos películas sí. claro
0: que sí. Estamos escuchando hace parte eh, del tráiler de la película Oblivion. Ahora escuchemos el tráiler de la película Lawless. Este fue el tráiler de la película Lawless, entonces ya lo saben, dos muy buenas recomendaciones para este viernes. Se trata de Lawless y de Oblivion, para que las tengan en cuenta. Seguimos en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
1: Sí. Si quiere taparle, solo hay un sistema. Si él saca la navaja, usted la pistola. Si él hiere a uno de sus hombres, usted mata a uno de los suyos. Este es el sistema de Chicago. Y así atrapará a Capone.
0: Este fue el diálogo del programa pasado, entonces Daniela, no sé si por fin pudiste saber la respuesta
3: No hice la investigación realmente, pero eran las pistas con el escapone
0: eh, una, una película de gángsters y, y, y se sitúa en la época de la prohibición
3: ¿Cuál
2: es? Bueno, la película se trata de los intocables del director ah, Brian De Palma, del año 1987
0: y el diálogo es dicho por Sean Connery, el personaje de Sean Connery a Kevin Costner, uh -huh. a alguien Ness. Sí. Escuchemos ahora el diálogo del día de hoy. Daniela, eh, a ver este diálogo tampoco. Te atreves, te atreves.
3: No me atrevo porque uno realmente nunca se acuerda mucho de los diálogos de las películas.
0: <risa> bueno, ya lo saben, lo pueden responder en las redes sociales. Pueden escribirnos a nuestro correo 24
2: cuadros por segundo, arroba gmail.com, todo en letras, escribiéndonos acerca de cuál creen ustedes a qué película perteneció este diálogo, además de que nos pueden escribir sobre sus críticas, sugerencias y películas preferidas.
0: Así es. Bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine. Tema del día. Bueno, ¿cuál es el tema del día? Ver, bueno, para hoy vamos a
2: tratar las películas realizadas en plano secuencia.
0: Así es. La canción que estamos escuchando hace parte eh, de, digamos, de, acompaña a la perfección a un director muy conocido estadounidense, una leyenda del cine, porque trataremos entonces en el día de hoy, eh, los, el plano secuencia de una de sus películas que trataremos hoy dentro de las cinco que escogimos, tiene que ver pues con el director. Británico,
2: británico. Así es. Eh. La, la canción hace parte pues, de la programa de televisión. Alfred Hitchcock presenta, ¿cierto? Es Así el, es. Es muy asociado al personaje, pues, este director y la forma de, del mismo. Bueno, ¿qué, qué, ¿cómo definirías tú la, lo que es la, un plano secuencia? ¿Qué es un plano secuencia?
0: Bueno, un plano secuencia es un plano como, como, como lo dice en su nombre. Y un secuencia. <risa> 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 es eh, algo
3: realmente muy técnico.
0: Sí, sí, claro que sí. Es un plano eh, en la mayoría de ocasiones largo que es largo en duración y consiste en que se, en la misma toma o en el mismo plano se ruedan varias escenas, puede ser una que, que es muy larga o, o, o se juntan varias escenas en el mismo plano entonces eh, se caracteriza también pues por, por estar en la cámara en mano o en, o en un caso pues de pronto de una Steadicam que es una Steadicam Arbeth
2: bueno, se dedican es un equipo técnico para sostener la cámara, para que no vibre tanto, ¿cierto?, cuando uno lo tiene a mano.
0: Y poderse mover, pues, libremente con, el, con la cámara en la mano.
3: Y tener una imagen muy limpia.
0: Así es. Muy fluida, sí. Así. Entonces, se caracteriza, pues, por, por ser en cámara en mano, además que requiere, pues, de una preparación, una planeación eh, impresionante. Sobre todo porque no tiene
2: cortes, o sea, es una sola toma, eh, digamos, toda una escena completa. Se puede mover en el espacio, ¿cierto? de una habitación a otra, seguir un personaje, pero en ningún momento hay un corte de la imagen, no hay una
0: edición. Incluso puede salir a la calle con el personaje y ir a otra locación distinta. Y también se caracteriza por porque en la mayoría de ocasiones no hay una iluminación pues, artificial. Se, se utiliza, en la mayoría de los casos, eh, la iluminación natural, eh, precisamente pues, del sol.
3: Pero es dependiendo en la locación que vos estés, porque si estás en una locación interna, pues supone ah, bueno. uno que, que haya iluminación artificial, mientras que si vos estás en el exterior es más complejo pues como de, de lograr una, ilu una iluminación artificial, cosa que también se puede pues como con unos equipos demasiado sofisticados, pero, pero sería pues como muy fácil utilizar la luz natural.
0: Aunque si es en, en una iluminación interior también se utiliza es digamos eh, eh, las lámparas o... o, o o distintas pues eh, iluminaciones eh, sí, que, que salgan dentro de, dentro de, de, de la misma del mismo video del mismo producto
2: audiovisual sí pero también en algunas ocasiones no tiene que ser en cámara en mano puede ser con eh, digamos una mezcla de movimientos complicados como por ejemplo la película de Orson Welles Set de Mar donde hay es. una grúa y se bajan de la grúa y se mueve con la cámara en
0: mano así es bueno y como lo decimos requiere de de mucha preparación y también de muchos ensayos para que todo salga bien y no hayan errores eh, de los actores o de cualquier personal técnico para no tener que repetir todo de nuevo. Es
2: correcto, hay muchos directores de, de autor, sobre todo, que utilizan eh, diferentes planos secuencias dentro de sus películas para armar eh, escenas puntuales dentro de las mismas, como por ejemplo Orson en Set the Man, ¿cierto? Así es. O, o muchos otros casos, por ejemplo, como los de Brian
0: De Palma o de Joe Roy también así es, bueno, entonces ya lo saben, el tema de hoy es el plano secuencia las películas que son rodadas en un solo plano secuencia claro, en este caso escogimos unas películas que están todas completas rodadas como si un plano secuencia así no es, plano -secuencia, o dar la sensación pues, de que es solo un claro, plano secuencia claro. bueno, entonces hemos escogido cinco películas y, y entonces comencemos ya con ellas seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine Estamos escuchando hace parte del tráiler de la película Rob o La Soga, precisamente de Alfred Hitchcock, del año 1948. Bueno, el
2: director británico, quien tiene pues un puñado de oro maestras, y esta es una de ellas, eh, trató la película como si fuese un plano secuencia continuo, aunque pues va, va a tener cortes obviamente. La película cuenta una historia atrapante de unos estudiantes, los cuales quieren cometer el crimen perfecto con la víctima perfecta es decir asesinar a un hombre lo ocultan en un ancono o un baúl como se oyó en el trailer y luego hacen una fiesta de despedida para ellos sin decirle pues obviamente que hay un cuerpo en el baúl en la fiesta a la fiesta eh, intervienen pues los amigos de ellos eh, la novia de precisamente de la víctima y además un, el profesor o el tutor de ellos que es digamos la persona a la que quieren deslumbrar pues con sus con sus ideas que se está interpretado por eh, James Stewart
0: Así es, es una película muy original, que de hecho pues eh, originalmente era una obra de teatro. Sí, sí, esa es una adaptación, claro. Y entonces, eh, como lo dices, pues, de la película también sobresalen precisamente las transiciones, porque eh, Hitchcock eh, hace creer que, que no hay cortes dentro de la película y hace las transiciones, por ejemplo, en los abrigos de, o los sacos pues, de, de los personajes.
2: Claro, recordemos que en la época se filmaba pues, con la película de cine que tenía una duración hasta, o la latas tenía una duración de hasta 10 minutos por lo que había que necesariamente hacer un corte para hacer eh, con continuar digamos la historia de la película. En esta ocasión, como bien decís, Hitchcock utilizó pues eh, la espalda de los actores para hacer un fondo negro y, y a partir de allí hacer la, el corte y hacer la transición para otra escena.
0: Así es, bueno, y la película también es una obra maestra, como lo dices, porque Hitchcock eh, se caracterizaba, pues, por ejemplo, eh, en este caso, porque, porque muestra desde el principio el asesinato, o sea, le muestra al espectador eh, desde el principio lo que sucede... Y uno creería pues que, que eh, si, si hace esto no, no, no habría suspenso pues en la película. Pero el director se destaca porque los personajes son los que llevan la carga de la historia y la intriga o el suspenso, la tensión eh, pasan ahora a, a, a saber si van a ser descubiertos o no.
2: Claro, uno se pone del lado pues de los asesinos eh, sufriendo digamos si lo van a descubrir o no. Además de que ellos, hay, o sobre todo uno de ellos es más inteligente, más digamos... Eh, con una conciencia menor que su compañero y debido a esto utiliza digamos el baúl como centro de mesa para la comida, para la cena, algún efecto digamos muy, muy de gisco para otorgar digamos el suspenso, la alta dosis de suspenso que tiene el film.
0: Y además pues los personajes como le decíamos son muy bien desarrollados, muy bien tratados y las actuaciones ayudan precisamente a que eso se, se cumpla, ¿no? claro que sí, la película
2: también se puede ver como un truco, cierto un truco de, de cine que es la única forma que se podía hacer, porque uno la podría ver como una obra de teatro, pero en el cine, como ya habíamos dicho, el, el director
0: pues, tomó los planos planosecuencias para contar la historia de correo, ¿cierto? Sin, sin parones. Así es, bueno, hay que decir pues que la película tiene 10 planosecuencias. 10, ok. Y precisamente, pues como lo decías, porque las películas solo tenían 10 minutos.
2: Ah, claro, así lo adelanto, sí, las lata, sí. También los personajes se destacan, en, en, principalmente pues el de James Stewart y el. Y el otro actor que no recuerdo en este momento, el que hace pues del, del asesino principal.
0: No, no, no lo recuerdo, pero vale. también sale pues en North by Northwest, del de, sí. propio
2: Hitchcock. Sí, sí, es verdad.
0: Hay que decir pues que la película tuvo mucha polémica en su época porque, porque hay que decir pues también que los personajes son homosexuales. Es digamos un manejo de la homosexualidad
2: muy, muy sutil, ¿cierto? Que el director pues eh, digamos que tenía esa capacidad para meter lo que quería en, las, en sus películas y no, no sacaba nada, pero en este caso lo hacía de forma sutil para, para vender la película para así. escaparse de la
0: censura exactamente
2: pero evidentemente pues, la pareja de protagonistas pues, tiene su, su, su rollo pues, cierto su lado sentimental involucrado
0: así es, bueno, hablabas de, de James Stewart sí eh, eh, Hitchcock había pensado pensado en un principio en Cary Grant que digamos los dos fueron eh, trabajaron mucho con el director
2: uh -huh. el eh, igual que Stewart, cierto, fue la primera trabajo que hizo con el director Hisco así es uh -huh.
0: bueno, en, en una de las escenas recordarás que los personajes están hablando sobre una película que, que, que vieron y dicen que es algo sobre algo
2: ah, sí, sí, que no se acuerda la, la sinopsis ni nada
0: pero que salía pues Cary Grant e Ingrid Bergman se trata pues uh -huh. obviamente de la propia película de Hisco que es Notorious Notorious, sí es muy bueno que el director además de que viste el cameo de Hisco en la película, ¿cierto? Eh, bueno, eh, eh, digamos que el cameo en la película es cuando por la ventana se ve un letrero de neón que dice información sobre, sobre una marca que el propio Hitchcock in, inventó y que, y que sale pues en, en otra película suya que es Lifeboat en, en un periódico. Uh -huh.
2: Recordemos que el director pues, era también reconocido por la forma de vender sus películas y por sus cameos que hacía en ellas. Un cameo era la aparición pues, del propio director en una escena muy corta que digamos que salía digamos al principio para evitar pues que la gente pensara en cualquier momento cuando va a salir cuando va a salir cierto entonces salía al principio para poder digamos eh, ya verlo ahí y ya seguir con la historia de la película,
0: bueno y también dicen pues que el director sale en, en la escena inicial de los créditos de, caminando por la calle de, aunque es desde un plano pues muy lejos lejano,
2: en ese caso si sí, ahí eh, está el único corte de la película, ¿cierto? así es, el único que, que se ve evidentemente porque eso, claro está el apartamento eh, con las cortinas cerradas y la cámara tiene que entrar al apartamento, entonces ahí es donde está el corte.
0: Así es, bueno como lo decíamos la película se basa en una obra de teatro pero también digamos que toma eh, eh, mucho de, de un asesinato que ocurrió realmente de dos estudiantes llamados Nathan Leopold y Richard Love que precisamente por las razones que se muestran en la película asesinaron a, a una persona.
2: Eh, es claro que digamos la motivación de los personajes no es otra que realizar un crimen perfecto, sin sin digamos, sin digamos emoción.
0: Porque, porque, un... porque se creen pues, superiores a, a los demás. Es que digamos
2: que tomaron las, las ideas del propio tutor, cierto de, del tutor de ellos, y las tergiversaron. Algo como lo que hizo eh, Hitler pues, con, con las ideas
0: de Nietzsche, cierto del superhombre. Así es. Uh -huh. Bueno, Hitchcock también se caracterizaba y, y destacaba por, por los trailers de las películas porque... En ellos no mostraba nada pues, del contenido de la, de la misma película, sino que, por ejemplo, rodaba otras escenas o él mismo pues, salía presentándolo, la, la película. Y salía la soga. <ríe> no, en este caso se utilizó una escena que no se utilizó en la película y es eh, en la que el, el personaje de Janet y David, del propio David, la víctima, salen hablando y es una escena romántica en el en Central Park.
2: Mm, ya veía, muy interesante.
0: Antes pues, de que David saliera para el apartamento precisamente.
2: Ah, porque cuando, cuando le invitaron pese a que fuera temprano. sí. Así es. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, como, como dijimos, las actuaciones pues, están sobresalientes y, el, y la, la forma que Gisco maneja el suspenso, por ejemplo, la forma como... Eh, cuando hay, digamos, un personaje que quiere ver unos
0: libros en la casa, los amarran con la propia soga con, lo, con la que hicieron el asesinato. Así es, toma toma el objeto, la, la propia soga, como un elemento muy importante dentro del argumento, precisamente. Uh -huh. Además, pues, del propio baúl, donde, donde, el cual contiene, pues, digamos, el, el cadáver de la víctima. Otro, otra escena muy interesante es cuando eh, uno de los personajes descri, describe el movimiento que hizo David cuando está en el apartamento y la cámara recorre, hace el recorrido que... Que, que debió haber hecho pues David. Eso que es, es muy interesante
2: porque la cámara en todo momento es como un personaje invisible que está con ellos, ¿cierto? Está, digamos, eh, siguiendo a todos los personajes, está viendo lo que lo que el espectador ve. Inclusive hay una escena que, que me gustó mucho que es cuando la cámara se queda quieta, fija en el baúl y, y muestran a la mucama, pues a la señora del servicio.
0: Mientras otros están hablando.
2: Mientras están hablando y ella está, digamos, eh, limpiando el baúl. Y trae unos libros para guardar dentro de él, es, una de escenas, sí. para crear la tensión.
0: Bueno, eh, eh, como es un plano de secuencia, uno, en uno de ellos, eh, en un movimiento de la cámara, eh, se, se, uno de los técnicos se quebró el pie, entonces tuvo que soportar entonces, el dolor, lo <risa> sí sí <risa> y se lo llevaron arrastrando, porque y, y lo curioso es que esa toma sí, sí termina el corte final de la película. Muy bravo, sí. A ti que si te quiere, parece.
3: No, uno con un pie quebrado y que no salga, <risa> imagínate.
0: Todo por el amor al arte. Ah, ¿Qué piensas de la película, Daniela? ¿Te, ¿Te gustó?
3: Sí, sí, hace ya ratico me la vi, pues ya hace tiempecito, yo creo que iniciando la carrera, que me acuerdo que había un profesor que yo creo que bueno te tocó, Vincent, que es amante a, a Hitchcock, precisamente pues por la parte técnica que él implementaba, por la cámara, por los movimientos y pues muchas cosas. Pero la película sí, sí, es muy interesante y obviamente, pues como dicen ustedes, es una obra maestra
0: Así es, entonces para que la tengan en cuenta, esta fue la primera película del día de hoy Se trata de Rob o La Soga del año 1948 del maestro británico Alfred Hitchcock Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo La Voz del Cine
1: Yeah. I'm sorry, I'm you're a fool. That's it. I'm That's it. Otherwise. Yeah. We're having a serious talk about it. It's a professional. You What? tell to say me that you're going to Amen.
0: El tráiler que estábamos escuchando hace parte de la segunda película del día de hoy, se trata de Time o eh, de Mike Figgis, del mm -hmm. año
2: 2000. También director británico. Esta película es un poco experimental, grabada pues, en video eh, digital, en cine digital.
0: De hecho, parece algo como el
2: arbol trierno, algo así. Sí, haga cuenta, es como si no fuese si no un celular de un edificio, y estuviese mirando unas cámaras de seguridad. <risas> Porque la película... Eh, Imagínense una pantalla de cine, de cine dividida en cuatro. En cada una de las pantallas muestra lo que pasa a una persona. Y en determinado momento las personas, eh, digamos, se encuentran, pasan a otro lado, ¿cierto? Entonces,
0: y cada, cada uno de los cuadros es un plano de secuencia.
2: Claro, claro. La, la película está rodada, digamos, lo que cuatro veces, en un plano continuo, sin cortes, con cuatro cámaras. Eh, la historia, digamos, que no es tan, tan original y tan complicada porque también digamos que hacía parte pues, de la improvisación de los personajes, pero digamos que la parte más principal de la, de la película cuenta de la, la la obsesión que tiene una, una persona un personaje que es una mujer que es lesbiana y que digamos que, que tiene sospechas de que su novia la engaña. Eso es básicamente digamos lo que ayuda ayuda a motivar la historia y lo que hace que se confluya en, en un en un estudio de grabación en Hollywood el cual está digamos a la espera de, de terminar una película.
0: Así es como lo dices, es un, es un experimento muy extraño. Eh, cuando uno empieza a ver la película, uno no casi que no se acostumbra porque uno no sabe a dónde mirar, a qué sí, pantalla mirar.
2: Uno no se concentra, sí, sí.
0: Pero ya uno, eh, después de un rato, se va acostumbrando. Pues, o sí. sea que yo me
3: quedaría dormida viendo la película porque no me la
0: he visto. No, yo creo que hay que verla cuatro veces: primero ver una pantalla, después otra. Sí, sí, sí.
2: Aunque digamos que el director utiliza un, un elemento eh, muy ingenioso, creo yo, que es subir el volumen de ciertas escenas, de, ciertas, de, la, de cierta posición en la pantalla, para que nos enfoque, digamos, ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo.
0: Claro, porque si eh, eh, tendría pues el, el sonido alto de todos, eh, no, no se entendería una pues nada, y, ahí sí que sería más grave.
2: Además de que también muestra los puntos muertos de la, de la historia cotidiana que uno tiene, ¿sí? la espera en, un, en una limusina, esperar que le abran la puerta. Cuando pasa esto, uno se enfoca en otra, en otra parte de la pantalla, Claro
0: que sí, bueno, la película tuvo, se grabó 15 veces, eh, digamos que cada plano secuencia se grabó ese número de veces y es increíble pues porque es como hacer un, una producción y hacer 15 películas en una misma
2: Durante dos semanas me imagino Dos semanas, sí Pero,
0: pero supongo también que fue porque se equivocaron y había que volver a empezar ¿sabes? Claro que sí, porque es que algo que también se destaca de la película es precisamente esa planeación y precisión milimétrica que tiene porque digamos que hay ocasiones situaciones dentro de la película en las que las cuatro eh, situaciones que se muestran en las cuatro pantallas eh, muestran situaciones similares por ejemplo eh, que, Convergen, lo, sí. que los cuatro personajes eh, personajes estén hablando por teléfono al mismo tiempo uh
2: -huh.
0: eh, eh, o, o se encuentran pues si muestran las dos cámaras muestran la misma situación
2: recordemos que a diferencia de la película de hisco del 48 esta ya es del 2000 la película está rodada con cine digital y no tiene ni un solo corte durante toda la, la película. Es muy impresionante. Es un trabajo gigantesco pues, de, de, de precisión de todos los personajes, de movimientos, de, de digamos la, la capacidad de los actores de improvisar, ¿cierto? Porque
0: no, hay, no había un guión como tal, ¿cierto? Así es. Bueno, y el propio Higgins escribe la, la película. Y lo curioso es que la escribió en un, en un cuaderno musical con un pentagrama. Eh, simulando, pues, que, que es un cuarteto musical porque es cuatro historias.
2: Vea, muy interesante. Además, que dentro de la película hay un personaje que quiere hacer una historia y habla precisamente de esto: de hacer una película dividida en cuatro. ¿cierto? Así es. Bueno, la, el director Mike Figgis, británico, es muy reconocido en el mundo del cine por haber dirigido la película, por ejemplo, en Las Vegas, que le dio el Oscar a es Quizás
0: quizá su película más reconocida, pues, y más. Más, sí, más destacable más, también.
2: Sí, sí. Aunque el director se ha destacado, pues, por, sobre todo por historias íntimas de personajes de pareja, de engaños, de todo lo que se, se relaciona pues entre ellos, eh, como por ejemplo One Night Stand, ¿cierto? Solo ah, una noche, es. en la que también fluyen pues, diferentes parejas. En este caso, como les dije, la, la parte principal es la, la parte de la lesbiana y del productor cinematográfico,
0: el cual tiene una esposa, pero además tiene un amante. Así ah, es, bueno, esta fue la segunda película del día de hoy, se trata de Time Cut de Mike Figgs, de del año sí, bien, 2000. Bien. Escuchemos de nuevo entonces el diálogo del día de hoy. Daniela, Daniela, no, no, no te suena nada para nada
3: No, no me suena nada más que, es que esos españoletes Perdón, ese castellano es bastante complejo de entender para nosotros los latinos ah, Pero de pronto aquí el experto Arbet Que tiene su vocabulario castellano nos puede ayudar
0: <risa> No será alguna película de superación, ¿cierto? No, no, eh, para nada Bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo La voz del cine Bueno, es, estamos escuchando el tráiler de la tercera película del día de hoy, se trata de PBC1, la película colombiana de Spiros Estatolopoulos.
2: Uy, dijiste el apellido
3: bien. <risa> ¿Y ese de dónde es? De Grecia.
2: ¿Sí? Sí, es griego. Ya estaba sudando yo porque creí que iba a decir el apellido.
3: <risa> ¿Pero cómo así? ¿Es griego? ¿Y, ¿O es de acá, de Colombia? No, no, es griego. Ah, y vino y la produjo sí. acá y la dirigió. Simpático.
2: Bueno, el nombre de la película, PBC1, se refiere pues al material, obviamente, eh y narra la historia pues, infame pues, de nuestro país, en la cual a una mujer le colocaron un collar bomba, el cual estaba hecho de PSE y contenía pues, un explosivo por dentro. Se intentaban quitarle el el digamos el collar, explotaba, y lo utilizaron unos delincuentes con el fin de extorsionar al marido de ella, para robarle plata. Pero sin tener en cuenta que la mujer, como muchas de las víctimas de nuestro país, son campesinos, ¿cierto? gente sin, sin dinero y sin, sin nada que ver pues, en el conflicto armado ni la violencia, pues como lo muestra acá.
0: Así es, bueno, la película, digamos que el argumento no es muy llamativo, no es muy original, pero lo que se destaca precisamente es el, el recurso del plano secuencia. Bueno, sí, aunque el, digamos
2: que le está basando hecho real esto, esto ah, sí. sucedió pues, en el país desafortunadamente, eh, pero digamos que puntualmente es una algo que que se debe dar a conocer, cierto, pero la forma, digamos, de, de narrar la historia. Eh, mmm, Pudo no haber sido la más adecuada, pero el director escogió utilizar el plano secuencia durante toda la película para narrar lo que le sucede a esta mujer.
0: Digamos que se divide eh, en momentos interesantes y no porque... En muchos casos la atención digamos, si sí sube y el espectador está atento, muy atento sí, a lo que sucede. Sobre todo el final, es muy bueno, es, claro, que sí. Uh -huh. Pero en muchos otros casos también hay muchos tiempos muertos y, y se toma mucho tiempo la cámara y no pasa nada, pues, dentro de la película. Es que es
2: inevitable si no va a filmar, digamos, eh, con una toma continua sin cortes, en, que no hayan tiempos muertos, cierto, es muy, muy, muy difícil de hacer esto. Además de que hay pocos personajes y estamos en el campo colombiano. Entonces. Eso
0: solo lo logró Hitchcock, sí. yo creo. <risa>
3: Pero porque él también podía, no Pero es que mira, que es que eh, El espectador colombiano cuando ve Tiempos muertos, se duerme Y eso también Hace parte del cine, no Eso también hace parte de, de la cotidianidad
2: Pues depende de cómo los utilicen Pero yo estoy con más con Gisco Como un trufo, cierto, que no hay no había que mostrar Los tiempos muertos pues, Porque la, la, el cine es como la vida normal De uno, pero sin los tiempos muertos
0: Eso es lo que decía Gisco sí pero bueno,
2: sí, respeto tu punto.
0: <risa> bueno, el director solo tiene esta película, apenas va a estrenar otra y la hizo pues en, en, en Grecia, no no es colombiana. Como ¿La segunda? ¿Ajá? Okay. ¿Sabes cómo se llama? no
2: Mojave. Mojave, ok. Bueno, pero esta película pues de todas maneras, como dice Daniela, eh, pues como es a los tiempos muertos, pero muestra los tiempos muertos del país, es importante dar a conocer pues luego las barbaridades que han sucedido en, en nuestro territorio y sobre todo pues digamos, con esta violencia hacia los campesinos sin quien los defienda?
0: Bueno, digamos, pues, también que, a pesar de que toca el tema de la violencia, como muchas otras películas, es una muy interesante propuesta y distinta, además, pues, por el recurso del plano secuencia. Entonces, ya lo saben. Eh, ah, bueno, también la película ganó muchos premios a nivel mundial. Sí. Por ejemplo, el premio a Mejor Película Iberoamericana en, en el Festival de Cannes. Muy bien. Bueno esta fue la tercera película del día de hoy, se trata de la película colombiana PBC 1 una muy buena recomendación para que la tengan en cuenta del director Spiros Estatolopoulos del año 2007, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine Lo que estábamos escuchando hace parte del tráiler de la película uruguaya en la casa muda del año 2010, dirigida por eh, Gustavo Hernández.
2: Aunque yo creí que todas las casas eran mudas, yo no conozco la primera que hable. ¿sí? Ah. Eso es mentira,
0: o sea,
3: había una casa que sí hablaba, una casa de una abuela.
2: <risa> bueno, la casa muda, como bien decís es una película uruguaya y eh, está narrada en plano secuencia, toda completa. Eh, aparentemente pues sin cortes, pero sí tiene cortes. Eh, ...y cuenta la historia de una mujer... ...que va con su padre a una casa alejada en el campo... ...con el fin de reconstruirla... Eh, ...cuando llegan allí... ...deciden pasar la noche... ...su padre se duerme... ...y mientras que la hija comienza a escuchar sonidos extraños en la casa... ...por lo que decide empezar pues, a investigar... ...y digamos que le va a pasar algo que... ...o va a encontrar un secreto que le va a cambiar la vida...
0: ...bueno la película es una película de suspenso... ...pero digamos que el plano secuencia es muy mal utilizado dentro de la misma porque eh, pues no crea suspenso para nada, antes duerma el espectador, porque si en PVC uno hay algunos tiempos muertos, eh, algunos pues en este caso son, son todos. No, y sobre todo porque
2: se repite, o sea el director se repite mucho las escenas, porque la, la casa está digamos con todas las ventanas tapadas, está todo en oscuro. Entonces lo que hace el director es mostrar a la protagonista con una lámpara que va recorriendo todas las paredes de la casa. <risa> Que eso se repite durante y toda yo la Yo Tampoco me
3: lo he visto. Arbeta, quedaste dormido.
2: Sí, 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 hay que confesarlo. Pero aunque tiene pues algunas cosas interesantes, eh, como les digo, se repite mucho, fue pues, la búsqueda de ella de unas llaves o de algo que ya ni me acuerdo.
0: <risa> Además, pues el, el giro o, eh, final eh, no es muy convincente, pues no, 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 no está, funciona no, para no.
2: nada. Está metido como con calzador. pues sí, sí, muy forzado.
3: Qué horrible, ustedes son muy comerciales, el cine latinoamericano, pues para nada, ¿ok?
0: No, no, hay películas muy buenas, pero es que no, no, en este caso sí no. Es Digamos raro también ver eh,
2: poco del cine uruguayo. Entonces, en, sí. ese, en ese caso se destaca que sea una película uruguaya que trata pues, el tema del suspenso con la casa muda. ¿no? De
0: hecho, pues la película tiene un remake. Ah,
2: sí, 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 sí. En el 2011. Que se, que tiene el mismo nombre, y en inglés sería Silent House. Pero digamos que no creo pues que, que haya arreglado los problemas de la original, ¿cierto? No sé.
0: sí. Bueno, la película fue la selección de Uruguay, pues para los premios Oscar no, no no pasó, pero fue la selección del año 2010.
2: Además, contemos que la película está grabada con una cámara reflex digital, ¿cierto? Creo que con una Canon. Una Canon 5D. 5D, o sea, es, es digamos, la prueba de que hoy en día, eh, digamos que casi todas las personas que quieren hacer cine pueden hacer cine.
0: De hecho, pues el presupuesto fue de 6 mil dólares, solamente se grabó en cuatro días. Muy bien. Eh, la película también como le dijimos eh, trata de mostrar todo como una toma continua pero tiene algunos cortes ¿cierto? así es, es, se trata de simular los cortes eh, con transiciones muy bien hechas eso sí, eh, por ejemplo cuando se apaga la luz y queda todo eh, a oscuras entonces es muy fácil pues en ese caso uh -huh, que me gustaba más la espalda de los actores de Hitchcock De Hitchcock, sí. <risa> <risa> bueno ya lo saben se trata de la casa muda de todas maneras véanla para que juzguen ustedes y, y, y la tengan en cuenta porque de todas maneras es un es un recurso que, que, que requiere mucho trabajo y, y esfuerzo se trata de La Casa de Moda del año 2010 del director Gustavo Hernández seguimos entonces en 24 cuadros por segundo La Voz del Cine Lo que estamos escuchando hace parte del tráiler de nuestra quinta película del día de hoy, la última, se trata de Secuestrados de Miguel Ángel Vivas, la película española del año 2010.
2: Y en este caso, por ejemplo, Daniel, es una película latina que está muy bien hecha. También desde el año 2010 y cuenta toda la historia como un solo plano secuencia, sin cortes, digamos, visibles o muy No, no, en este identifico. caso sí
0: se ven los cortes, son 12 tomas, pero digamos, son 12 planos secuencias también muy. Pero Estados Unidos. Ah, sí, sí, es sí, por sí. verdad. Bueno, la película cuenta lo que le pasa a una familia cuando
2: recién se pasan o se mudan a una casa muy lujosa, el padre, la madre y una niña adolescente, y en el día de digamos de la mudanza eh, aparecen unos encapuchados y los secuestran, de ahí el nombre de la película, para digamos robarle el dinero que tienen en la casa y también el que tienen sus cuentas bancarias.
0: Bueno, como lo dice Arbe, en este caso el plano secuencia secuencias es magníficamente inutilizado porque la tensión nunca decae, la tensión sigue ahí eh, en cada escena y cada secuencia de la película y de hecho pues va en un nivel ascendente tremendo, no porque es un ritmo acelerado.
2: Es un ritmo acelerado, el guión está muy bien escrito, eh, como bien decir, la creación, la tensión perdón, eh, va creciendo, además de que las interpretaciones de los personajes también ayuda a, a generar pues digamos el sufrimiento en el espectador.
0: Y al ser pues un ritmo tan acelerado también se destaca más todavía el plano secuencia, porque son más situaciones las que ocurren dentro de cada secuencia, más, más, más eh, digamos, más, di sí, sí. Claro, más difíciles, difíciles las actuaciones y más las acciones, porque de hecho salen a la calle, van a, a un cajero, pues hay, ocurren muchas situaciones dentro de cada plan.
3: Claro, no, 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 porque no hay tiempo muertos, ¿cierto? No, no hay tiempos muertos. <risa> <risa> <risa>
0: Eh,
2: la película, sí, es muy destacable, es verdad. Eh, además de que eh, tiene también cierto nivel de violencia.
0: Ah, pero espera, Daniela, para tiempos muertos bien hechos, mire, mire el cine de Jim Jarmus.
2: Es verdad, el cine de Jim Jarmus se compone de tiempos muertos. Son, bien son solo
0: tiempos muertos,
2: pero esos sí son bien hechos. O el propio Tarantino, mire, sí, pues, sí, como sí. cuando cambian los personajes, que es. Sí, 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 la forma, pues, como lo, lo graba.
3: Ni el uno ni el otro. <risa>
2: <risa> ok. Bueno, como iba diciendo, la película secuestrados tiene un nivel de violencia un poco alto, eso hay que decirlo. Además,
0: el gordo de la película también es muy sí. bien hecho y es todavía más destacable porque eh, se muestran esas escenas dentro del plano secuencia, algo muy es, difícil de
2: hacer. Es verdad, hay escenas de muerte que, no, que es difícil imaginar cómo las hicieron, digámoslo así.
0: Bueno, eh, dentro de las transiciones de la película hay que decir pues también que, digamos, que utilizan una pantalla dividida, también ¿no? algo muy interesante porque hay mucha precisión dentro de cada. Se muestra entonces uh -huh. la, to la toma final de un plano secuencia para iniciar el otro plano secuencia.
2: Muy bien. Este director eh, tiene otras películas, ¿cierto? Solo ¿sí? tiene una, se llama Reflejos. Ah, por eso sí, pues una anterior, sí, 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 que sí, también sí. sería un thriller. Es muy interesante ver que nos traerá de nuevo ese director pues, en, en un futuro, ¿cierto?
0: Claro que sí, porque hay una, una camada de directores jóvenes españoles muy interesantes.
2: Uh -huh. Sí, ¿verdad?
0: Bueno, la película cuenta pues con 11 planos secuencias. Dentro de, dentro de la misma.
2: Y ese es como el promedio pues, de una película... Para que lo tengan en cuenta si quieren hacer una película de plano <risa> secuencia.
0: Así es, bueno, esta fue la quinta película del día de hoy. Se trata de Secuestrados, eh, de Miguel Ángel Vivas, del año 2010. Sí. Eh, una muy interesante película. Película española, sí. Sí, así es. Bueno, eh, como, como es costumbre, nosotros no, no, no tocamos más a profundidad... Pues otras películas que traten el tema, pero vamos a nombrar rápidamente... Eh, otras que, sí lo, que, que, que no son planosecuencias completos Porque no hay muchas películas que lo hagan uh -huh. Pero digamos que tienen planosecuencias dentro de la película Destacables, muy, muy bien hechos Entonces comencemos con la película Hard Boiled de John Bu El excelente director taiwanés Hong Kongé, Ah no, Hong Kong sí, eh, perdón de, Del año 1992 un, un, Con un planosecuencia dentro de un ascensor brillante uh
2: -huh. Y además muy violento también, sí La uh -huh. película... Tom Jung-gon de esa sigue Tailandia del año 2005.
0: En la que Tony Ha, el nuevo héroe de acción sí, y de artes marciales, uh -huh. es, es impresionante eh, eh, la película. Es impresionante, impresionante el penal secuencia porque se muestra al personaje subiendo en un edificio Por y esa cámara es, es que es impresionante. tiene que verla. Se trata de Tom Jung-gon del año 2005.
2: Bueno, la otra película que les mencioné al principio, cuando estábamos hablando de este tema, que es The Mal, o Touch of Evil, del maestro Orson Welles. En la película, cuando empieza, eh, que digamos, muestra todo un plano de secuencia muy elaborado, que incluye pelear, colocar una bomba en un carro y seguirla, seguir el automóvil por medio de una cámara con grúas, con cámara en mano, es muy, muy... Bueno Ese es sin
0: duda uno de los mejores planosecuencias sí, que hay.
2: De la historia del cine, sí.
0: Bueno, también está el plano secuencia de Goodfellas, o Buenos Muchachos, o lo recordarás, de Martin Scorsese, del año 1990, uno de los más conocidos también. Uh -huh. En la cena pues, del bar. En la que se recorre la cámara en un, por un pasillo cuando los dos personajes entran al bar. Uh -huh. Recorre por los corredores precisamente.
2: Claro, porque el personaje Liotta no entra por la puerta principal sino por la puerta de la cocina. Exactamente. Y muestra toda la, la secuencia Bueno, también
0: está la otra película asiática. Se trata de Breaking News de Johnny Toe, del uh -huh. año 2004. Es impresionante porque es una balacera increíble ahí. Es, es una, una escena de acción uh -huh. entre
2: policías y ladrones en toda una esquina pues de polada. Pues, en una de, calle. Sí, sí, en una calle.
0: Bueno, también está... Casi todas las películas de Brian de Palma tienen una plano secuencia. Sí. Se destaca pues el, el de Snake, o, eh, Snake Eyes o sí. Ojos, ojos de Serpiente. Serpiente.
2: Igual al inicio, también es al inicio de la película cuando muestra el personaje de Nicolas Cage.
0: Sí, de hecho tiene larga duración, son como 10 minutos sí, casi.
2: Sí, recorriendo pues todo el, el ring de boxeo, pues digámoslo así.
0: También está obviamente el de Secreto de Sus Ojos, que es impresionante, ah, sí, el ese del el, estadio.
2: Es uno de los que más me gustan de la película argentina. Que muestra pues, todo un plano de secuencia dentro del estadio. Es, es impresionante ese plano.
0: También está la película Old Boy de Park Chan-wook. Con uh -huh. un impresionante, pues, una impresionante plano de secuencia por un corredor. Sí. También está la película Strange, Strange Days de Catherine Bigelow. Con una cámara subjetiva también muy interesante.
2: Ah, sí. Es verdad, asesino, sí
0: Y también está Panic Room de David Fincher. Uh -huh. Eyes of the Devil, otra película asiática de Kim ji Won en, en un automóvil en que un es automóvil, impresionante sí. y también está claro es, eh, el resplandor está en el curic, eh, 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 siguiendo al triciclo del niño por los corredores
2: pues yo creo que te faltó uno de los mejores planosecuencias de la historia del cine que es la película de los hijos de los hombres de Alfonso Cuarón
0: claro que ah, sí, verdad, verdad. sí, sí. <risa> ya le vas a decir bueno listo. Bueno y también falta entonces Lord of War eh, cuando comienza la película la cámara sigue a, la, a, la, a una bala y es impresionante y por último el, el secuencia de JCB
2: se ve la película protagonizada pues, por... Eh,
0: Jean-Claude Van, Jean Van Damme. Y una película distinta para él. Muy un, distinta, un drama y es sí. excelente. Sobre la vida de él, basada en la vida de él.
2: Además que yo también destaco en la, en la serie de televisión Archivos X, que es una serie muy cinematográfica. Hay un capítulo entero que está filmado en plano secuencia. Que se llama Triángulo, para, para
0: los que lo puedan ver. Así es. Bueno, este fue el tema del día de hoy, El plano de secuencia. Un, un, un plano dentro del cine muy interesante. Seguimos aquí, 24 cuadros por segundo. La voz del cine. Esta es la última vez que ponemos el diálogo el día de hoy. Daniela, la última oportunidad, ¿no? Nada.
3: <risa> Pero, ¿por qué me tiran a mí esta responsabilidad? No sé.
2: <risa> bueno, invitamos a nuestros oyentes a que escriban a nuestro correo 24Cuartos por segundo, arroba gmail.com, eh, diciéndonos a que, cuál película creen ustedes que perteneció a este diálogo que escucharon.
0: O, sobre todo, en la página de Facebook, pues. Eh.
2: Claro, en 24 cuadros Ajá, por segundo. Claro eh, pueden escribir, además que pueden ver los trailers de las películas que de las
0: cuales hablamos el día de hoy, y nos pueden dejar sus sugerencias también. Así es Bueno, muchas gracias Daniela por estar el día de hoy ya estamos llegando al final del programa
3: Muchas gracias a todos ustedes, a Vincent a Arbet, a Janet, muchas gracias por todo y los esperamos en nuestro próximo programa
2: Muchas gracias también a vos Daniela, a Janet y a vos Vincent por esta conversación y en nuestros oyentes.
0: Así es y es momento entonces de terminar con música Antes, eh, para el día de hoy hemos seleccionado la banda sonora de la película London Boulevard Una excelente película, una comedia negra que tiene un estilo muy particular eh, Propio, o digamos que se parece al de Jim Bruges, Ambas protagonizadas pues, por Colin Farrell La película es dirigida por William Moynihan eh, un, un excelente guionista que hace pues, su debut con esta película en el año 2010 Además pues, la película cuenta con una excelente banda sonora, se escogieron canciones eh, excelentes. Y hemos seleccionado entonces la, la canción The Leather eh, de la banda de Box Tops, la banda de rock estadounidense. Que comenzó en los años 60 ya y, y se separaron pues en el año 2010, luego de una reunión. Entonces los dejamos con The Leather, eh, los, los esperamos en el próximo programa. Recuerden disfrutar siempre del cine y esto es The Leather.